0: Hallo und herzlich willkommen bei Chef Ronten. heute mit einer neuen Folge, nämlich Trojanische Kugel. Heute mit mir hier sind nochmal wie immer Stefanie. Hallo. Ich kann jetzt langsam sagen, wie immer, finde ich gut. Und Pascal. <lacht> Hallo. Wie schon gesagt, wir besprechen heute die Trojanische Kugel, Message in a Bottle im Englischen. Am Drehbuch gab es dieses Mal sehr viele Beteiligte. Michael Greenberg, Jared Paul und Brad Wright haben äh, da mitgewirkt. Regie hatte David Rory Smith. Und urausgestrahlt wurde die am 7.8.98 und in Deutschland am 22.9.99. Und wie ihr es gewohnt seid, fangen wir erstmal mit einer Zusammenfassung an. Und die bringt heute Pascal.
1: Genau. SG1 ist in Raumanzügen auf einem leblosen Mond unterwegs und findet eine Kugel, die elektromagnetische Strahlung abgibt. Sie bringen sie zurück ins Stargate-Center, können aber wenig bis keinen Fortschritt beim Studium der Kugel erzielen. Gerade als SG-1 das Objekt an ein anderes Team abgeben will, um auf die nächste Mission zu gehen, steigt jedoch plötzlich die Strahlung erheblich an. Nicht mehr nur elektromagnetische, sondern auch Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Da das natürlich gesundheitlich bedenklich ist, versucht O'Neill, die Kugel zurück ans Gate zu tragen, um sie auf ihren Ursprungsplaneten zurückzubringen. Dabei schießen doch jedoch plötzlich lange Stacheln aus der Kugel, fixieren sie im Boden und an den Wänden. Eine dieser Stachel durchbohrt Jacks Schulter und nagelt ihn an der Wand im Gate-Raum fest. Alle Versuche, ihn da wieder loszukriegen, sind zunächst erfolglos und er zeigt noch dazu bald Symptome einer Infektion. Und auch andere Menschen im Stargate-Center fühlen sich unwohl. Schnell stellt sich heraus, dass die Kugel einen Organismus, einen Organismus ins Stargate-Center gebracht hat, der sich durch Beton fressen kann und sich besonders zu Kabeln hingezogen fühlt. Glücklicherweise scheinen Antibiotika und niedrige Sauerstofflevels die Ausbreitung zu verhindern oder zumindest einzugrenzen. Hammond aktiviert das Sicherheitsprotokoll Wildfire. Die Basis wird abgeriegelt und die Selbstzerstörung auf einen automatischen Countdown gesetzt. Mittlerweile hat Carter gemerkt, dass der Organismus Energie braucht, um zu wachsen und die Selbstzerstörung würde ausreichend davon liefern, um die Infektion auf dem ganzen Planeten zu verbreiten. In der Zwischenzeit hat das Problem aber den Basiscomputer erreicht und die Selbstzerstörung lässt sich nicht mehr abbrechen. Daniel sieht auf einem der infizierten Computer plötzlich eins der Symbole, die auch auf der Kugel sind und glaubt, der Organismus versucht zu kommunizieren. Daraufhin dreht man in der Basis das Sauerstoffniveau wieder hoch und Tiaik schießt wiederholt mit der Stabwaffe auf die Kugel, um zusätzliche Energie zur Verfügung zu stellen. Plötzlich wacht O'Neill wieder auf, der nach mehreren erfolglosen Versuchen, ihn frei zu bekommen, ohnmächtig geworden war. Als man ihn anspricht, antwortet er, O'Neill ist hier. Hammond fragt, wer noch da sei und bekommt zur Antwort, wir sind auch hier. Kommunikation mit den fremden Wesen ergibt, dass sie zwar kein Verlangen haben, Menschen zu schädigen, aber eine Welt mit Ressourcen brauchen, um weiterzuleben. Daniel schlägt das ursprüngliche Ziel der nächsten Mission von SG-1 vor, eine unberührte, wilde Welt. Die fremde Intelligenz stimmt zu, zieht ihre Stacheln aus O'Neill zurück, der augenblicklich geheilt die Kugel durch das Gate befördert. Kurz darauf rebooten die infizierten Computer und die Selbstzerstörung kann in letzter Sekunde abgestellt werden. Das war's. Ja, hat hat ein paar sehr coole Elemente. Ich habe übrigens jetzt gerade noch bei der Recherche im Vorfeld festgestellt, diese diese Rasse, diese Bakterien wie auch immer, haben tatsächlich einen Namen. Die heißen Attr, also A Apostroph T Apostroph T R A. Ich habe allerdings nicht rausgefunden, wo das irgendwie erwähnt wird. Ob das nur im Skript steht oder sonst irgendwas. Ich glaube, namentlich erwähnt wird's nicht. Aber Nein,
0: äh, nicht. Nee.
1: das so als, als Trivia zu dieser Folge ganz am Anfang. Das ähm, müsste
0: ja dann irgendwo aus dem Skript oder so kommen, weil wenn es eine Folge also nicht ist, Das müsste es aus dem Skript oder aus einem Buch kommen, ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein, ja. Wir hatten schon mehrfach das Thema Kammerspielfolgen. Die äh, trifft es ja wirklich sehr gut. Also Unil ist ja im wahrsten Sinne des Wortes festgenagelt an einen Ort und da spielt sich dann noch das meiste ab.
1: Ja, was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass wir am Anfang, dass man am Anfang das Budget für die Special-Effects-reiche äh, Sequenz mit den Raumanzügen etc. hatte. Ah ja, stimmt. <lacht> Kannst Geld ist ja ist verteilen. Das ist eines der wenigen Male, wo man das irgendwie sieht.
2: Ja, sie sind nicht auf den Raumanzügen unterwegs.
1: Zumindest nicht auf Planeten gelegentlich hm. irgendwie in Shuttles oder so.
2: Oder auf Asteroiden.
1: Erwähnenswert äh, an dem Skript mitgewirkt hat äh, Jared Paul, der hat mit äh, Richard Dean Anderson und John Delancey, den meisten Leuten wahrscheinlich bekannt als Q, äh, in einer Serie mitgespielt in der Mitte der 90er, Legend, da gab es aber nur eine Staffel von, äh, aber in der Kombination stellt man immer wieder fest, dass Vancouver scheinbar wirklich irgendwie ein Dorf ist, zumindest was die Schauspielgemeinde <lacht> angeht. Wie so oft.
2: Haben die nicht zusammen auch eine Produktionsfirma gegründet?
1: Das kann durchaus sein. das kann aber ich, ich dir weiß jetzt, spontan jetzt den Namen
2: nicht mehr. Nee, sorry, muss ich passen, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, die haben eine Produktionsfirma zusammen. Ist ja auch für die Folge jetzt nicht entscheidend.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist, ist, ist an der Stelle glaube ich nicht so relevant, aber ja. Ansonsten ist der, der, der Plot irgendwie ähm, erstaunlich ähnlich. Äh, wie heißt das im Deutschen? Äh, The Andromeda Strain. Gibt es einen Andromeda, Film? Andromeda, tödlicher
2: Staub aus dem All. Ja, 1971. Genau.
1: Ich sehe, du bist besser vorbereitet als ich. Ähm, genau, wo sie, wo sie auch erheblich, äh, erhebliche Ähnlichkeiten haben mit äh, extraterrestrischer Infektion. Mhm. Äh, ja,
2: Gibt ja, einige bitte? Parallelen.
1: Ja, genau. Also sie haben auch da irgendwie ihr, ihr Isolationsprotokoll, hieß bei Andromeda Strain, auch Wildfire. Und äh, auch ein, eine nukleare Selbstzerstörung, die dann die Infektion nur füttert.
2: Ähm, dieser Film basiert auf einem Roman, der 1969 geschrieben wurde, von Michael Creighton. Hm. Und als der Film damals gedreht wurde, eine kleine Anekdote, über die ich geschoppert bin, ich, die ist einfach zu gut, um sie nicht zu teilen. Als sie den Film damals gedreht haben, wurde ähm, er in das Studio einge eingeladen, in die Universal Studios für eine Tour. Und derjenige, der ihn über die Studios oder durch die Studios geführt hat, war kein anderer als Steven Spielberg, der dann später oh. Michael Crichtons ähm, berühmtestes Buch verfilmt hat, Jurassic Park.
1: Okay. Auch interessant, wie dann da eins zum anderen kommt. Ich glaube, die, hm. die Hälfte von von Hollywood-Geschichte ist irgendwie zufällige Begegnung zwischen zwei Leuten oder so. <lacht>
0: das trifft es, ja. glaube ich, ganz gut, ja. Ja, wir lassen uns da gerne über Vancouver aus. Und ich hatte ja auch schon BBC so als Beispiel gleich gebracht, aber ich glaube, in Hollywood ist nicht viel anders. Ist ein bisschen größer, aber nicht viel anders.
1: Ja, an der Stelle ähm, wir, wir lernen hier noch so ein bisschen über die internen Mechanismen äh, von, von Stargate-Command. Ich glaube, das ist das erste oder das zweite Mal, dass man irgendwie einen kompletten Lockdown des Stargate-Centers macht. Ähm, da Sie haben auch nicht lang, Ja. Der wird auch nicht lang gefackelt, sondern bei der ersten beim ersten Anzeichen, dass da irgendwas ist, was sich irgendwie verbreiten könnte, wird halt dicht gemacht und dann geht keiner rein oder raus, egal ob da lebensnotwendige Antibiotika von draußen rein müssten oder nicht, sondern da ist dann
0: halt hm. so. Ja, besser sterben alle im Berg, als irgendeine Alien-Krankheit äh, die Erde überfällt. Ne? Hm. <lacht> Aber sie haben inzwischen, das wollte ich gerade eben sagen, stimmt, äh, sie haben inzwischen einen Codename dafür, also sie haben jetzt Wildfire. Ich glaube, das war ja, wobei noch nicht. das wird, glaube ich, so auch nicht
1: mehr großartig erwähnt, oder? Hm. Nee, also, das, also zumindest diese aber
2: Hauptsache es hat jetzt einen tollen Namen
1: genau, den wir nie wieder hören also es gibt irgendwie noch ein, zweimal so irgendwie Lockdown mit automatischer Selbstzerstörung, aber dass das dann immer noch Wildfire he heißen würde wäre mir neu
0: vielleicht ist Und Wildfire aber auch nur der, äh, der der Code für wir haben hier eine ne Seuche
1: das kann natürlich sein, ich glaube
0: das kommt nicht mehr vor das hatten wir schon mal, aber danach wüsste ich jetzt gerade spontan nicht mehr, dass das vorkommt
2: Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. Sorry. <lacht> ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Die Selbstzerstörung. Da mhm. musste man die noch über den Computer, oder da war es eine Möglichkeit, das über den Computer zu ähm, deaktivieren. Mhm. Aber sie haben auch Selbstzerstörungs- äh, diese, diese komischen Apparate in dem einen Raum steht, wo man dann mit dem Schlüssel die Selbstzerstörung ja. deaktivieren muss.
0: Ich dachte, als, das Computer, aber ich auch, als
2: das Virus den Computer übernommen hat, wieso haben sie es nicht darüber ge gemacht?
1: Das ist wahrscheinlich so ein ähnliches Ding wie die, die Handscanner an der Iris. Wahrscheinlich gibt es in Zukunft dann die Mechanismen, die mit Schlüssel gehen, damit man nicht nochmal durch Lahmlegen des Computers da Bullshit machen kann. Also da, da muss man sagen, da ist äh, SG-1 wirklich eine gut gemachte Serie, dass immer mal wieder so Dinger von, ja wir machen das jetzt anders als in der letzten Folge, aber nicht weil wir das Set nicht mehr haben, sondern weil wir uns aus guten Gründen irgendwie überlegt haben, dass das letztes Mal scheiße lief und wir das jetzt halt anders machen. Wie gesagt, siehe hier Handscanner an der Iris später mit den äh, Reto oder wie die Dinger hießen. Reto. Ja. Ähm. Und äh, gibt, noch so ein, gibt noch so ein paar andere Dinge, wo sie dann irgendwie... Äh, Ab Zeitpunkt X wird dann halt Zeug einfach anders gemacht.
0: Was da halt auch durch die, sich durch die Serie quasi durchzieht, ist, dass das dann auch nicht mehr groß später betont wird, sondern wirklich so ein, es passiert halt beiläufig und wenn es dir auffällt, denkst du, ah, cool. Bei der e wird das, der Handscanner wenigstens noch bewusst erwähnt, warum sie den da jetzt einbauen und der Rest der Serie ist ja halt da. Ja. Und bei so Sachen jetzt hier wie dem, äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich aus dem Grund passiert ist oder ob sie nur für eine andere Folge gedacht haben, hey, das wäre doch eine total coole Szene, wenn sie da vor so einer Bombe stehen und da einen Schlüssel drehen. Ähm, ob das Zufall ist, das wissen wir natürlich nicht. Wenn es Absicht ist, auf jeden Fall cool gemacht, weil ja es muss dem Zuschauer halt erstmal auffallen. Es wird nicht extra hervorgehoben.
2: Ja, und wenn du dich einmal vertippst, dann ist es gelaufen, weil es ist ja wieder eine Sekunde vor, endet der Ab <lacht> Die abgelaufenen Zeit, ja. gestoppt worden. Obwohl ich nicht verstehe, warum. Die hatten die Computer ja schon zwei Minuten vorher freigegeben. Wieso haben die da nicht schon den Selbstzerstörungs... also diesen Aktiv Deaktivierungscode eingegeben? Nichts ja, hat die daran also, gehindert.
1: Das, das, das Drama-Trope, das ja. dass, die, dass, die, dass die Uhr immer bei einer Sekunde stehen bleibt, ist schon ein bisschen anstrengend würde mir als wirklich wünschen, insbesondere, es gibt ja irgendwie ein, zwei Folgen, wo so, ja, wir müssen jetzt innerhalb von 24 Stunden eine Lösung finden, also ja, drei Sekunden vor Ablauf der 24 Stunden, wo ich mir dann denke, klar, weil du hast auch erst drei Sekunden, nachdem du gesagt hast, wir haben 24 Stunden Zeit auf deine Uhr gedrückt, aber es war jetzt trotzdem relevant, dass das auf zwei Sekunden genau ist am Schluss. Mhm das ist alles ein bisschen anstrengend. Ich würde mir als wünschen, dass es ihnen öfter passiert, dass sie dann irgendwie mit zwei Stunden Zeit auf dem Timer das schaffen oder fünf Minuten zu lang brauchen, nur um dann festzustellen, so, oh, wir haben uns verschätzt, das waren nicht 24 Stunden, sondern 24,5 geht trotzdem noch. Aber das wäre halt natürlich nicht so, ähm, könnte man nicht so gut mit dramatischer Musik unterlegen.
0: Genau. <lacht> ja, es muss, muss alles kurz vor knapp sein und irgendwie muss man ja Spannungen und so aufbauen. Ich ah, weiß nicht, machen das heute die Serien eigentlich immer noch so? also ich Ja, bis hin zu dem Punkt, Galaxy Quest
1: hatte doch irgendwie so ein Ding, äh, wo sie sich extra drüber lustig gemacht haben, mhm. dass sie die Bombe irgendwie entschärft haben mit acht Sekunden verbleibend auf dem Timer oder so. Aber der Timer trotzdem erst bei eins angehalten hat, weil die einzige Möglichkeit, wo der Timer <lacht> anhalten konnte per Design, war einfach bei einer Sekunde. <lacht>
0: Ja, ja, da wird das ja so richtig schön. Mhm. Ach, Galaxy Quest ist ja eh ein, ein Fest für Leute, die TV-Tropes äh, lieben.
1: Ja, also an der Stelle, das ist dann unsere Fremdwärmung für heute, wer es noch nicht gesehen hat. Dinge und Sachen mit Alan Rickman, Sigourney oh, Weaver, ja. Tim Allen.
0: Äh, <lacht> Allein bei der Aufzählung müsste man den Film gucken wollen, wenn genau, man ihn nicht kennt. Genau,
1: eine, ein, einer der besten Star-Trek-Filme dafür, dass es kein star trek ist. <lacht> <lacht> Ja, was denn? Das, das war doch irgendwie gesagt. das Ding. Äh, Star Trek hat irgendwie das Ding, äh, ger gerade gut. Filme sind scheiße, gerade Filme sind gut, aber nur dann, wenn man irgendwie Galaxy Quest als einen Star Trek Film zählt und die Nummerierung entsprechend passt oder so.
0: Ich finde es super. Also Galaxy Quest ist einer der besten Star Trek Filme. Das ist halt ähnlich wie, dass die Orwell halt inzwischen eine der besten Star Trek Serien ist. Das ist korrekt, ja. ja. Gut, aber
1: zurück zu unserem Serienuniversum. Genau. Ähm, ich finde es auch schön, dass hier in der Folge äh, Fraser, die irgendwie in der Staffel noch nicht so viel zu tun hatte, noch mal ein bisschen mehr äh, zum Arbeiten kommt und es ist, sie sich hier erstaunlich viel Mühe geben, ähm, wissenschaftlich halbwegs konsistenten Krams zu machen. Nur habe ich mir dann gedacht, so, ja, also Sauerstofflevel in der Basis irgendwie senken, klingt im ersten Moment wie eine gute Idee. <lacht> <lacht> und Dann fällt dir ja auf so, ja, auf was kann man Sauerstofflevel senken, ohne dass Leute irgendwie reihenweise umfallen und bewusstlos werden? So 16, 15 Prozent oder so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwie äh, acht, ein Sechstel sie weniger acht Sauerstoff nicht senken wollen. Was nicht senken wollen?
2: Was? Haben Sie es nicht auf 8 gesenkt?
1: Ja, gut, dann hätten dann wäre Ihnen O'Neill irgendwie schon viermal verreckt gewesen, oder nicht?
2: Ich dachte, sie hätten gesagt auf 8.
1: Ja, klingt gesund. <lacht> ähm, <lacht> Total. Oder, oder, oder wie gedacht, das Wort ist, wenn man erstickt.
2: <lacht> Emil <lacht> um ja. hat wohl die Superheilkräfte, oder diese trojanische Kugel besitzt Superheilkräfte, oder sie ist das Äquivalent zu einem Sarkophag.
1: Ja, gut, okay, man könnte jetzt, man könnte jetzt irgendwie argumentieren. O'Neill wird von der Kugel am Leben erhalten. Äh, seiler hat irgendwie hier Plot-Armor und wird äh, kann das halt nicht an niedrigem Sauerstoffgehalt sterben, weil äh, epische Stuntman-Kräfte. Und alle anderen sind irgendwie nicht in dem Bereich, der irgendwie äh, runter reduziert wird. Oder so. Das
2: ist jetzt auch die erste Folge, in der Scylla vorkommt in der zweiten Staffel.
0: Echt? Und es ist noch nichts ja. in die Luft geflogen?
2: Nee. Und es war. Äh, auch, auch ein bisschen einer der Running Gags, weil er hatte ja eine, ein großes Gerät, also so eine, diesen Schweißbrenner.
0: Ja, er klar. Kriegt,
1: also in der Folge kriegt er auch nicht so viel ab.
0: Nee, nee, aber es, also ist, wieder, es ist halt wieder der Fall von Im Stargate-Raum passieren irgendwelche dubiosen Dinge. Keine Ahnung, ob das lebensquerlich ist, wenn man da in die Nähe geht. Irgendwer muss da mit einem großen Gerät rein. Seiler, wo sind sie? <lacht> das halt schon, also das das ist ein TV, ein reines Stargate-TV-Trope, dass wenn es so eine Situation gibt, dann haben die halt sonst keinen dafür.
1: Ja, ich habe gerade mhm. vorhin äh, noch äh, für mein Privatvergnügen noch mal die Folge mit den Atonica-Armbändern gesehen, wo O'Neill dann irgendwie an Seiler vorbeiläuft und ihm freundschaftlich auf die Schulter klopft und er dann irgendwie <lacht> die, die Treppe runterfällt. <lacht> ja. hm. und auch der arme Seiler. Mich erstmal schier schlapp gelacht. Ja. Ja. Das ist halt einfach umso lustiger, wenn du einfach weißt, dass er es halt einfach immer abkriegt, weil er halt der der Stuntdirektor war und sie da auf die Art und Weise nicht jedes Mal irgendwie in Random-Hansel mit Stuntmännern haben ersetzen müssen, sondern, ja, wir nehmen jetzt einfach unseren Stuntkoordinator und der kriegt jetzt halt die Arschlochrolle im Hintergrund, von dem der immer auf die Fresse kriegt.
0: Ja, ja. So, okay, machen wir. Er kann's halt. Die Serie ist inzwischen, also diese Folge ist ja, wir haben es eben das Datum gesagt, ist ja jetzt warte 98, mhm. das ist jetzt 23 Jahre her. Ich finde es total krass, dieser Special-Effekt, dieser dieser Effekt, sagen wir mal, ähm, mit den blauen Linien durch die Wände und halt auch durch Unil's Gesicht, Kleidung sonst was, wie gut der heute noch funktioniert. Der war einfach sau gut gemacht. Der wirkt nicht das cheesy, finde ich. Das ist aber halt auch ein praktischer mhm. Effekt und kein, genau.
1: kein CGI. Und genau. die praktischen Effekte in der Serie, muss man sagen, sie sind sehr gut gealtert im Großen und Ganzen. Ja,
0: ja. und ich finde, das ist heute noch, wenn man das sieht, total beeindruckend äh, anzusehen und irgendwo gruselig, aber irgendwie halt auch so total geil Und ähm, wie du sagst, es ist halt kein CGI. Das altert sofort um Längen besser. Uh, ja, sie, sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus und haben sie mit, mit relativ simplen Mitten, Mitteln halt einen super geilen Effekt hingekriegt. Ich meine, Dinge, die bei Schwarzlicht leuchten, sind halt eh cool. <lacht>
2: <lacht>
0: das, Was mich auch gewundert
2: äh hat, ist, dass der Computer zum Schluss so schnell wieder hochgefahren ist.
1: Ja. Das haben, sie aber, das haben sie aber tatsächlich ein paar Mal, dass, äh, dass der Computer halt irgendwie äh, halt kein Windows am Laufen hat, sondern irgendwie einen von Hand zu Fuß gecodeten Stargate-Center-Krams. Und da ist irgendwie so, ja, Bios und dann äh Direkt in was auch immer das Betriebssystem ist, das kann halt irgendwie nichts außer Stargate bedienen und ein paar Sicherheitskameras anzeigen, aber dafür lädt es halt unfassbar schnell.
2: Und
0: ist für ja, die 90er echt, Jahre das halt... Das kann
2: nicht Windows 95 sein, nee 98 könnte das ja dann schon gewesen sein.
0: Könnte schon nee, 98 ja. sein, ja. Nee, <lacht> läuft dort nicht.
2: So schnell ist das bestimmt nicht hochgefahren. Vor allem nee, ist, es ist
0: es ja Cutting ich erinnere Edge. mich Technologie, die die da nutzen. Die haben ja viel Geld, auch wenn das nach normalen Computerbildschirmen aussieht. Da hinten dran steckt ja nicht Standard Steckt ja nicht der Standard Aldi-Volkscomputer, sondern äh, die haben ja alles custom <lacht> entwickelt. So hieß doch der erste, oder? War das nicht? Der erste Aldi-Computer ja, 90er-Jahren war doch der Aldi-Volkscomputer.
1: Ich stelle mir jetzt gerade nur vor, vor, wie irgendwie so vier militär <lacht> bei meinem lokalen Aldi-Vorfall. Ja, wir müssen diese Computer hier alle kaufen. Ne? Das
0: klar. Was haben Sie damit vor? Top Secret. Um Unis zu zitieren, wenn ich Ihnen das erzählen würde, müsste ich sie umbringen. Äh, so ja, ähnlich. so ähnlich, F fast zitiert. Nee, aber das ist halt, sie haben ja einen Supercomputer gebaut, damit sie das Gate überhaupt bedienen können. Und äh, ja, also, es wird nicht gezeigt, es sind halt nur noch 15 Bedienelemente, aber da hinten dran stecken wahrscheinlich überall Supercomputer für genau den Zweck und so.
2: Wahrscheinlich sind die so groß wie der ganze Kon äh, Kontrollraum oder der Stargate-Raum.
1: Ja, hallo, was glaubst du, was auf den Ebenen 29 bis 38 ist? Alles nur
0: <lacht> Ja, und was Pascal sagt, halt wirklich Custom-Betriebssysteme, beziehungsweise, was heißt Betriebssystem? Da läuft halt auf der Hardware direkt die Software, die das tut, was du da haben möchtest. Ja. Äh, der Bedienrechner, der kann dann halt nichts sonst. Wie gesagt, der, der Grund,
1: dass wir uns mittlerweile, dass wir mittlerweile so langsame Rechner haben, ist ja, oder? Im, im Vergleich zu sowas langsamer Rechner ist halt, dass die halt alles können und ja. äh, sehr flexibel programmiert sind. und Ansonsten hat. hättest du auch nicht in den 60ern äh, mit hier dem, der der, der, berühmte, der berühmt oft zitierte Apollo Guidance Computer, der irgendwie signifikant viel <lacht> weniger äh, Rechenleistung hat als irgendwie so ein durchschnittliches Nokia-Handy oder so. Ja. Ähm, hättest auch nicht zum Mond fliegen können mit, wenn nee. der noch irgendwie hätte Snake spielen
0: können müssen oder so. <lacht> Ja, das stimmt. Also heutzutage so ein programmierbarer Schultaschenrechner hat ja mehr Rechenleistung als die Apollo-Rakete. Ja, ist die halt Hälfte davon
1: geht irgendwie für grafisches Interface
0: drauf. <lacht> genau. Hat man halt nicht gebraucht. Ja, und ich meine, out of universe ist es natürlich äh, so oder so. Fake Fake Computer bildschirm hat halt eine schöne Grafik gemalt.
1: Was ich jetzt, ähm, ich weiß, wir hatten im Vorfeld gesagt, wir wollen das jetzt nicht so super thematisieren, aber ich möchte es trotzdem mal erwähnen. Was ich hier an der Stelle schon immer wieder interessant finde in unserer aktuellen Situation, ähm, man kann ja schon so gewisse Parallelen ziehen hier mit, mit Lockdown und äh, Quarantäne und äh, effektiven oder nicht effektiven Behandlungsmethoden, die vielleicht kurzfristig helfen, aber langfristig nicht und das ist alles ein Haufen Zeug, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt auch irgendwie 25 Jahre her. Und das ist halt Wissen, was irgendwie gar nicht gealtet ist, das hatten wir schon 1998, das war da verfügbar genug, um es einfach standardmäßig in so eine äh, Entertainment-Fernsehsendung einzubauen, mhm. davon auszugehen, dass das jeder Doofi irgendwie rafft. <lacht> und heute müssen wir irgendwie das rauf und runter diskutieren, weil, keine Ahnung, also da, da, das entzieht sich mir wieder, ja Wissen verloren gegangen ist oder was oder was da der, was da der Punkt ist. Für den kann, ich, kann ich nicht verstehen.
0: Zuhörer aus der Zukunft, der das irgendwann später nachhört, wir haben gerade Dezember 21 und äh, sind jetzt gerade in Lockdown 4 von N. Ihr wisst das dann irgendwann, wenn ihr das hört und ähm, äh, ach nicht Lockdown 4, äh, Welle 4 wollte ich sagen, äh, von diesem Corona-Dings und ja, wie du sagst, also man, man sieht's ja hier es gäbe ja Notfallpläne, um in solchen Dingen umzugehen, die im kleinen Skalen auch funktionieren können, wenn alle mitspielen.
1: Ja, auch, äh, auch so Sachen wie äh, biologische Prozesse sind ein statistisches Ding. Ja, du kannst allen Leuten Antibiotika geben, das hilft aber erstens nicht allen Leuten. Manche Leute sind gegen den Mist halt allergisch. Und zweitens, auch denen, die es hilft, gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, sondern macht den Krams halt langsamer. <lacht>
0: Verrückt. S Was wirklich so daraus? elementare Konzepte. Schafft euch alle
2: Jafar-Symbionten an.
1: Ja. Das, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dieses Corona-Problem aus der Welt zu kommen. Ich befürchte <lacht> allerdings, dass da die Gentechnik noch etwas länger braucht.
0: <lacht> Leider. Fürsieh ich einmal
2: kurz äh, hier bei einem... Osiris oder so anrufen. You, <lacht> Entschuldigung, würden Sie bitte die Planeten übernehmen? Wir haben entschieden,
1: das mit sich selbst drum kümmern, war doch keine so gute Idee.
2: Acht Milliarden äh, dieses Symbiontenlarven liefern, bitte.
0: Wir, wir geben sie in vier Wochen zurück. <lacht> oh Gott, oh, ja.
2: Oder Tritonin, vielleicht wäre das eine Alternative.
0: Das Tritonin... Kommen wir ja später noch dazu, aber war Tritonin nicht genau der Punkt, dass es die Heilfähigkeiten nicht hat wie die Symbionten?
1: Ja, insbesondere hat es nur die
0: Abhängigkeitsprobleme und so.
1: Nee, eben nicht. Also du bist dann halt vom Tritonin abhängig statt vom Symbionten, ja, genau. aber ich glaube auch normale Menschen, die irgendwie Tritonin nehmen, war dann doch irgendwie später der Punkt, dass die dann halt auch kein Immunsystem mehr haben.
0: Oh Gut. Lass uns das dorthin verschieben, wo wir hinkommen. Aber jetzt hast gerade eben eine Vorlage geliefert, die, die können wir jetzt echt nicht verstreichen lassen. Die Gentechnik ist nicht so weit, dass wir uns äh, go larven einsetzen können. Die Gentechnik ist aber verdammt noch mal weit genug, dass wir einen gentechnisch entwickelten, super wirksamen Impfstoff haben, den sich jeder geben lassen kann. Ähm, da hatten in den 90er-Jahren ja. auch, jetzt zumindest in der Serie hier, keiner drüber geredet.
1: <lacht> ich, möchte, ich möchte an der Stelle ähm weil, weil mir das unglaublich wichtig ist und das un unfassbar oft falsch zitiert wird, äh, einen mini kurzen Exkurs machen, es ist eigentlich nicht gentechnisch hergestellt, weil es verändert keine Gene, ja. es basiert auf, auf äh, genetischer Technologie, ja, aber ähm, oder auf DNA-Technologie ist eigentlich der, der bessere Punkt und selbst das ist eigentlich falsch, weil es RNA ist, aber äh, das wird jetzt zu weit. <lacht> ähm, aber es ist, es ist eigentlich kein gentechnisches Dings dahingehend, es verändert nicht deine Gene, sondern es veranlasst einige wenige Zellen, Zeug zu produzieren und dann genau. ist es weg.
0: Die Werkzeuge, die aber wir da haben, werden genutzt, um die, die Impfstoffe herzustellen. N nicht die Gene des Geimpften werden verändert. Gott sei Dank nicht. Gut. Ja, aber das genug ist fünf dazu. <lacht> ähm, jetzt machen wir hier weiter. Ja. Ähm, ja. Haben wir doch einen genau. Zeitbezug drin, aber das macht ja nichts. Es sieht ja jeder in seinem Podcatcher, wann wir das irgendwann mal erst veröffentlicht haben.
1: Passt schon. Was ich hier irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade finde, da ist ihnen am Schluss einfach auch, glaube ich, ein bisschen die Zeit ausgegangen. Ähm, sie haben diese ganze Geschichte mit, ja, wir können jetzt mit denen kommunizieren äh, und dann gehen die halt auf den anderen Planeten. Tschüss. Haben sie irgendwie ein bisschen arg kurz abgehandelt. Da hätte man noch ein bisschen da hätte man ein bisschen
0: mehr draus machen können einfach. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ja.
2: Wir noch nie, was passiert.
0: Genau. Also wir werden auch nicht leider nicht erfahren, ob sie die dann vielleicht mal besuchen gehen, um rauszufinden, aus welchem Material diese Stäbe und diese Kugel gefertigt sind. Weil, na, Quade ist ja ein Scheiß, äh, zumindest mal was Härtegrad angeht, gegenüber, was das Ding kann.
2: also Ja, die Kugel schien auch unterschiedliche Stabmaterialien zu haben. Mhm.
1: Ja. Also erstens mal, sie können die ja danach nicht nochmal besuchen, weil sie haben denen ja keine von diesen coolen Iridium-Boxen <lacht> mitgegeben und dementsprechend <lacht> können die sich Diese nicht melden, die, wenn sie geklärt haben und deshalb können wir diesen Planeten leider <lacht> nie wieder besuchen.
2: Iridium war nur für Thors Planet. Für and die gibt Allgemein so so in event. den
1: Sagan-Boxen drin gewesen? Okay, also sie, sie, sie haben ihnen keine von diesen coolen Sagan-Boxen mitgegeben, um irgendwie ja. äh, Bescheid zu sagen.
0: Ja. Ja, leider man
2: auch.
1: muss die Rassen ja also unterscheiden,
2: denen man diese Boxen gibt. Ja
1: gut, okay, ja, das, das begrenzt die war. Zahl der Boxen irgendwie nach oben, so pro Element eine Box.
0: Ah, ich glaube, da war doch ja, noch was naja mit gut, verschiedenen Isotopen ja. und so. Ja, genau. Und du könntest theoretisch Dinge zusammensitzen.
1: Ich bin mir jetzt gerade am überlegen, wie du für solche Zwecke eine Box aus metallischem Wasserstoff baust. Stelle ich mir irgendwie schwierig <lacht> vor. Oh
0: Gott. <lacht>
1: um, ja, heute... heute Liebe Zuhörer, wir entschuldigen uns für das übertrieben wissenschaftlich rumgenade heute. Ähm, es bleibt aber halt leider nicht ganz aus.
0: Ja, also sie haben ja. ihnen keine Box mitgegeben, die sie gegen die Iris schmeißen können. Deswegen können sie leider nicht erfahren, ob die Kontakt wollen. Genau. Ja.
1: Wir ähm,
2: wie gesagt, mehr es senden. Ist,
0: verrückte Idee.
1: Ja, könnte ja. man, aber wie gesagt... Manchmal habe ich, hab ich glaub, verrückte Ideen. <lacht> Von den, von den Maps gibt es ja auch irgendwie unendlich viele und die sind ja auch quasi unzerstörbar. <lacht> wie wir schon mehrfach festgestellt haben, überleben die ja sogar Kawusches. Oh, oh, außer wenn ähm, sie knapp
0: sind, dann sind sie knapp.
1: Das ist richtig. Ja. So. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das, das, das Setup ist okay, dass sie am Anfang von der Folge irgendwie sagen, ah, wir gehen jetzt übrigens auf diesen anderen Planeten und dann am Schluss, oh, wir haben übrigens einen perfekten Planeten, gerade greifbar. Aber Wollten es hat eh schon so irgendwas... Hin,
2: aber ihr bekommt ja. ihn.
1: Das hat schon so irgendwas von ja wir hatten jetzt irgendwie keine Zeit mehr, um was Cooles mit dieser Bedrohungssituation zu machen und außerdem haben wir jetzt gerade schon den äh, Selbstzerstörungstimer irgendwie auf vier Minuten gezeigt. Wir müssen das jetzt also in zwei Minuten Dialog abhandeln <lacht> äh, muss jetzt muss jetzt fertig. Das fand ich ein bisschen ein bisschen schade. Auf der anderen Seite ist das das Setup hier wie gesagt dadurch noch schöner und wesentlich weniger ähm, ja, wird wesentlich weniger unter den Teppich gekehrt, wie Zeug funktioniert. Da wird ein bisschen mehr das ausgebreitet. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Ansonsten wäre man wahrscheinlich auch irgendwie zu sehr bei einem Klon von dem eben erwähnten Film gelandet.
0: Zu den Planeten, wo sie die hin entlassen, habe ich noch zwei relevante Punkte. Der erste ist, da ist kein intelligentes Leben, wie wir es definieren. Also geht halt dorthin und was ansonsten dort an Flora und vorne ist, scheiß drauf. Okay. Kann man so sehen. Und beim darüber nachdenken ist mir eingefallen, vor kurzem kamen sie in ein Gefängnis auf einem Planeten, bei dem sie gedacht haben, da gibt es kein intelligentes Leben, bis ihnen ein Mensch über die Füße gelaufen ist. Mutig. Ja. Ja,
2: das habe ich mir auch gedacht bei der Folge. <lacht> okay, ja, ja kann, man sich, kann man Kilometer sich mal man sich mal nichts zu sehen ihr könnt dahin, da ist nichts.
0: Genau, weil die Metrik für, da ist kein intelligentes Leben, ist halt, wir haben im Umkreis von 20 Metern ums Gate nichts gesehen. Ja. Wow. Äh, du,
1: das sind die Leute, die vor zwei Jahren noch jedes Problem mit anderen Planeten gelöst haben. Mit hey, lass uns diese Atombombe mit Aquala <lacht> verstärken und dadurch schicken. Da ist im Vergleich, hey, lass uns diesen Killer-Virus dahin schicken, eigentlich noch ganz okay, oder? Das ist fast harmloser, ja. <lacht> mit dem kann man wenigstens kommunizieren und ihm gut zureden, wenn es einem nicht passt. Ja, ja.
2: Das ist bei so einer Atombombe
0: eher schwierig. Ähm, ja, schon. <lacht>
2: und das zweite, was du noch gefunden hast?
0: Nein, das waren die zwei Dinge, die ich gemeint habe. Also, ach so. So, so erstens, was ist mit der Flora und Fauna, die dort ist, selbst wenn da keine Menschen leben? Und zweitens, keine Menschen ist. Ja, also, waren da im bis, äh, bisherigen, bisherigen Serienverlauf auch nicht so zuverlässig. Äh,
2: die Koorna Koordinaten von dieser Stargate-Adresse sind auch ein bisschen wir, muss man sagen.
1: Haben Sie mal wieder irgendwie in der Mitte vom Anwählprozess auf
0: Abydos-Koordinaten umgeschaltet? Äh, auch das. Die Adresse nicht, von P5C353 ja, ist Epidos, ja. Und, ähm,
2: der Planet, zu dem die diese Kugel dann schicken, ist dann zum Schluss die Adresse, die eingeblendet wird, auch Epidos. Aber <lacht> ähm, als es angewählt wird ähm, und ähm, Davis, Davis dann sagt, ja, Chevron 1 aktiviert, dann ähm, wird ein Bildausschnitt gezeigt von irgendeinem Stargate-Symbol, das gar nicht in dieser stargate symbolliste drin ist. Sehr geil. Und Schneiden dann, Sie da einen Close-Up ähm, von
1: gate anwalt -Sequenz 17 rein.
2: Und dann ähm, bei äh, Chevron 2 aktiviert, wird äh, das Symbol von Orion gezeigt. Das ist aber dann bei der endgültigen Adresse, die ja eigentlich dann auch Abydos ist, ähm, Symbol 6.
0: Ja. Also effektiv kommt zweimal Orion vor in der Adresse, könnte man auch sagen. Äh,
2: <lacht> ja. Für die Außerdem für die, die Anwahlprozesse, den sie zeigen, also die, die Symbole, die sie einblenden, sind dann andere, die im Computer gezeigt wird. Aber ja. man sieht auch nur die ersten <lacht> drei und das war's dann.
0: Ja. ja.
2: Und dann ist es ja die Adresse von Epidos.
0: Also so wirr war also die Unstandard. Anwahlsequenz noch selten. <lacht>
1: Sowas sehe ich aber auch erst hinterher immer irgendwie im Wiki, weil bei äh, meiner A Wahrnehmung ist da irgendwie zu abstrakt. Das Gate dreht sich und ich nehme irgendwie wahr Anwaltsequenz und äh, die tatsächlichen Symbole bin komplett aus.
0: Da bist du schon am <lacht> Träumen. Ah, schön, Stargate wieder. Äh, Stefan, ich muss dich ja, nur mit diese, einer Sache dieser, korrigieren. Es äh, ist natürlich ja. nicht Davis, sondern unser guter alter Walter Harriman.
2: Nein, nein, nein. Damals hieß er noch ähm Norman Davis. Ach so. Ach, du hast war Walter Harryman.
0: Sorry, ich habe gemeint, du meinst hier unseren Major Davis. Äh, nein, nein, jetzt den Namen verwechselt. Nicht den vom Pentagon. Gut, nein, okay. Der ja. hieß
2: in der in den Anfangsstaffeln <lacht> hieß der noch Norman Davis. Ja, ja
0: also. der
1: ist zwischen Staffel 3 und Staffel 4 durch irgendwie einen einen Klon aus einem alternativen Universum <lacht> ersetzt worden, weil der ursprüngliche Davis irgendwie auf einer auf einem Außeneinsatz getötet wurde. Dann haben sie fix den Spiegel angemacht und den Typ von nebenan hergeholt. und der hieß dann aber halt anders.
0: Ja, ja. Ich habe ganz vergessen, dass, <lacht> Nein, ich, ich wusste, der, dass er lange keinen Namen hat. Ich habe ganz vergessen, dass der Davis ja, hieß der, am Anfang.
2: Der Chevron-Typ.
0: <lacht> der Chevron-Typ.
2: Weil ja. er hatte keine, er war ja nicht festes Mitglied der Serie. Er war, der hat ja nicht zur Stammbesetzung gehört in den ersten Staffeln. Und, ähm, zu seinem richtigen Namen, der dann auch hängen geblieben ist, Walter Harriman, ist er dann, ähm, gekommen, weil Richard Dean Anderson der Name Walter so gut gefallen hat und er ihn einfach in Staffel 4 in der Folge ähm, Walter genannt hat. Und ähm, in ich weiß nicht, ob es in der gleichen Folge war, aber Hammond hatte dann auch ähm, irgendeine Funkdurchsage gemacht und hatte Airman gesagt, aber durch seinen ähm, texanischen Akzent kam das dann wie Harryman rüber und deswegen ist das dann der Name, der hängen geblieben ist. Für die restlichen Staffeln.
0: Also man kann festhalten, seinen, seinen finalen Namen hat er gekriegt, weil der eine undeutlich spricht und der andere einfach Walter cool findet.
2: Ja.
1: Ja, und das also fairerweise, das haben sie ja in Atlantis dann auch mit, äh, später äh, fortgesetzt. Der Typ, der da irgendwie meistens äh, im, im Gate Raum hockt, ist auch irgendwie Technical Sergeant Chuck. Jo. Auf der Basis von, der hat irgendwie keinen Namen, dann haben sie ihm einfach den Vornamen vom Schauspieler gegeben, weil das auch ursprünglich <lacht> irgendwie nur so ein Hintergrund extra war, der dann halt irgendwie auf einmal in 40 Folgen vorkam oder so.
0: Mhm. Passiert. Ja, Walter Harriman ist ja, also wie er dann ja nachher heißt, äh, ist ja extrem ikonische Figur. Also
2: ja, ich freue mich immer, wenn er da ist.
0: Toll, ja. In, in Folge 100 hat er ja noch so einen richtig schönen Glanzauftritt. Ähm, ja. Ja, ja, und dann äh, sage ich, äh, Chef von 1 ist eingeloggt. Ja, und dann? Ja, dann, dann sage ich, Chef von 2 ist eingeloggt. Und wenn ich richtig fancy bin, dann sage ich, Chef von 7 ist eingerastet. Ich weiß gar nicht mal, was er genau sagt, aber das ist total cool. Fixiert, glaube ich. Fixiert, ah ja. Ah, kommen wir ja auch noch hin. Also, ich, ich weiß jetzt schon, ja. dass die Besprechung der Folge deutlich länger wird als sonst. Wenn er
2: interviewt wird und er dann erzählt, ja, wir wollten ja eigentlich, ähm, sie hatten ja überlegt, es auf äh, nur Computer umzustellen, aber die Umfragen haben dann ergeben, dass die, dass die SG-Teams sich einfach sicherer fühlen, wenn hier ein Mensch sitzt, der die Knöpfe
0: drückt. Ja, ich meine theoretisch ja. könnten sie ja in ihrer Liste von Adressen und Planeten auswählen und der Rest geht automatisiert. Eigentlich ist Walter's Job völlig überflüssig. <lacht> Wobei es stimmt nicht ganz, er muss ja auch die Durchsage machen, wenn Anwalt von außen ist und er muss die Hand nachher drauflegen, damit die Iris aufgeht. Oder um, ja, geschlossen wird. Oder geschlossen wird, genau. Während das am Anfang ja noch so ein bisschen random ist, ob da einer interagieren muss oder ob das nach ähm, äh, wie heißt das Ding? GDO Sequenz, das automatisch passiert. Irgendwann ist es relativ klar, äh, damit die E2 kein Mist bauen muss, da einer die Hand auflegen. Ja. Gut, jetzt haben wir aber sehr äh, ab, abgeschwiffen und zu Dinge. Ich sagen, kommen wir mal zurück Dinge. zum Dings.
1: Äh, es, es sei der Vollständigkeit halber noch mal ein üblicher Kritikpunkt angebracht, dass wir es nämlich mal wieder geschafft haben, im Deutschen den, den Folgentitel zu verkacken. Äh, in so ziemlich allen anderen Sprachen heißt das Ding Flaschenpost. Mhm. Und im Deutschen hat man dann irgendwie das Ding mit Oh, das Ding ist übrigens gefährlich, äh, noch in den Titel packen müssen. <lacht> Super. Äh, zur Übersetzung sei außerdem noch angemerkt, dass es ausnahmsweise, glaube ich, wirklich nicht die Schuld der, der äh, Übersetzer, aber es geht am Anfang ein unfassbar guter Witz verloren, äh, wenn sie auf dem anderen Planeten sind und t darauf hinweist. Die mit dass, der Strengertrappe? Äh, ja, genau. Und das ist im Englischen, ist es eine Booby-Trap und t macht Booby und guckt alle Leute super irritiert an und ich, ich, ich finde es einfach saulustig, dass sie es geschafft haben, da einen, einen äh, Teenager-Witz einzubauen an der Stelle von T.I.I.K., von allen Leuten. Das ist äh, super gut. Ja. Und im Deutschen ist es irgendwie einfach nur T.I.K. guckt Kater an und sagt, Attrappe. Verstehe ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es auch einfach kein, kein passendes Wortspiel, was das man im Deutschen machen könnte. Ich weiß das ehrlich ist. gesagt noch ausnahmsweise auch noch nicht mal, warum das im Englischen Booby Trap heißt. Wahrscheinlich äh, Bub ist, glaube ich, äh, neben der äh, wahrscheinlich weiter bekannten Bedeutung äh, ein altes Wort für äh, Trottel oder so. Ja, genau. Und äh, wahrscheinlich ist das dann eine Narrenfalle oder so, äh, sowas in der Kante. Könnte ich mal jetzt im Hintergrund noch kurz nachgucken. Ähm, der wird. Der, später mit den äh, ungezähmten äh, äh, Vierbeinern oder wie das Tjerk im Deutschen sagt, dagegen ist äh, sehr sauber und schön übersetzt, weil es Gott sei Dank diese Redensart auch einfach im Deutschen gibt.
0: Genau, also da sagt Tjerk, als O'Neill sagt, äh, du musst hier nicht mit mir rumstehen, während er quasi an die Wand ge gedübelt ist, sagt Tirk, nicht mal ungezähmte Rösser können mich hier wegbringen. Und O'Neill will das korrigieren. Genau. Das ich sollte ein Witz sein. <lacht> Ja, also Tirk wollte ihn da zum Lachen bringen. Hatten, äh, das kam doch schon mal vor, also diese Redewendung kam doch schon mal vor, wo Tirk es ja, tatsächlich ja. falsch verwendet ja. hat, schon mal es erklärt bekommen hat und äh, offensichtlich ist er lernfähig und hat das hier mit Absicht nochmal gemacht. <lacht> ja. Und Neil freut sich, dass, dass Tirk den Witz machen will, ähm, dann fällt ihm aber ein, dass Lachen übelst wehtut und äh, dann war es dann blöd. <lacht> mhm.
2: Oh, wenn wir schon über Film über Zitate reden, äh, Jack kann sich natürlich am Anfang nicht die Anspielung auf die Mondlandung verkneifen mit ähm, <lacht> ach, was für mich nur äh, äh, war für mich nur ein kleiner Schritt aber für die Menschheit. Na, sie wissen schon, Sir. Und welche Stelle auch sehr, sehr lustig ist, wenn sie dann ähm, nach einer Lösung finden, äh, wie sie das Virus irgendwie wieder eindämmen können oder das Problem lösen. Und ähm, Daniel sitzt mit diesem SK1-Mitarbeiter, äh, 1 mit diesem ähm, StarGate-Mitarbeiter ähm, in diesem Raum und sieht dann dieses äh, Symbol auf dem Monitor und meint dann einfach nur, kommen Sie her. Und der andere, wer? Und Daniel, was? Egal wer. Er äh, ist einfach so in den Raum gesprochen hat und der andere ist total irritiert. Was will der jetzt?
0: Egal wer, ich muss doch das jemandem erzählen, fürs Publikum. <lacht>
1: damit wir möglichst viele Wissenschaften noch abgedeckt haben, heute noch die Linguistik. Ich habe gerade nachgeguckt, also tatsächlich äh, das Wort Bubi im Englischen bezeichnet äh, eine Vogelart äh, neben der neben der alternativen Bedeutung, die im Deutschen äh, auch äh, ja, im Deutschen heißen die Tölpel und äh, entsprechend ist auch die Zweitbedeutung dieses Wortes im Englischen die gleiche, wie das, das der Tölpel im Deutschen hat und äh, die Booby Trap ist eine Falle für Tölpel oder in der nur Tölpel gefangen werden Entsprechend, dass da nichtsdestotrotz, äh, ja, Bubi.
2: <lacht> oh, und wir lernen neue jafar wörter oder ein neues jafar wort
0: Was? Welches? Bin ich aufgetaucht? Talmak.
2: Das ist die Bezeichnung für eine Welt, die einst Leben beherbergte, aber nun ausgestorben ist.
1: Ah, das ist mir
2: vollkommen entgangen.
0: Ich meine, es gab mal eine Zeit, als ich gedacht habe, hey, diese Sprache kannst du lernen, und um dann leider nach und nach rauszufinden, ah oh nee, da gibt es nicht genug Futter. Ähm, da ist die Begeisterung inzwischen bei mir nicht mehr so groß.
1: <lacht> ja, da gibt es cool. andere Ziele. Findest mhm. du? <lacht> ja, also sowohl dein Klingonisch <lacht> als auch äh, irgendwie meine fünf und Stefanis irgendwie 50 Worte sind darin oder so. <lacht> Taugen da, ich glaube, wenn es 50 Worte goa gibt, ist das schon
0: viel. Ja, wahrscheinlich. Man kann, kriegt auf jeden Fall keine Sätze zusammen mit dem, was es im Material gibt.
1: Ich wollte jetzt übrigens kenntnissen keinen Abbruch tun. Ich habe jetzt die 50 einfach mal geraten, aber ich vermute,
0: das dürfte von der Größenordnung her stimmen.
2: Ich zähle da nicht. <lacht>
0: Ja, wenn du hier Sprachen lernst mit Duolingo, dann sagt er dir zwischendurch so, hey, Landmark, du hast 200 Worte gelernt oder so.
1: <lacht> ja, und davon weiß ich auch noch 15.
2: Ähm, sind in Daniel oder Quenya sind jetzt keine Sprachen, die über du Duolingo angeboten werden. Ich habe danach geschaut. Was? Nicht.
1: Schade. Das ist ein Feature, was man nachreichen sollte. Mein
0: Klingonisch ja. gibt es ja sogar inzwischen dort.
2: Uh, eine Sache noch, Filmfehler. Kata fährt ja von Ebene 17 ja. nach was auch immer, wo sie hin möchte. Und dann bleibt der Aufzug ja stecken, weil der Virus, den übernommen hat und alles, klebt so aus der Wand. Und man sieht, wie die, wie der Aufzug ähm, absteigt. Also äh, oh, Moment, muss mein Hirn sortieren. Das wie das, wie das
1: Display runterzählt von den, von den Stockwerken?
2: Äh, nein, nein. Man sieht von der Kameraansicht, die ähm, im Aufzugschacht ist und äh, die Kamera äh, und den, den Aufzug filmt, der ähm, der absteigt eigentlich die Ebenen runter. Aber die, der Aufzug fährt gar nicht runter, der fährt hoch.
1: Ja, stimmt. Also, wird würde auch schwierig sein, weil ähm, meinen schlechten Mits von eben nichtsdestotrotz, ich glaube, die Tatsache, dass der Aufzug auf Level 28 aufhört, ist äh, hinreichend bekannt eigentlich.
2: Naja, aber sie startet ja von Ebene 19 und fährt ja dann runter auf Ebene 28.
1: Ja, aber sie vergeigen sowieso, weil irgendwie anhalten tut sie ja auf Ebene 22 das und ausweichen. Den Zeichenfehler halt.
2: haben die auch bei der Pilotfolge gebracht. Also, oder ja, ich glaube, das liegt einfach irgendwie
1: dran, dass sie halt nur irgendwie drei Sets für Auszug, Aufzug, Ausgänge haben und hoffen, dass es niemandem so furchtbar auffällt, wenn das falsche Dings dann draufsteht.
2: Oh, uh, und die Stange, die in Jacks Schulter steckt, die ist irgendwie gebogen. Die anderen sind schön gerade, aber die ist irgendwie so, die hängt durch.
1: <lacht> ja gut, ich stelle mir vor, dass da, sagen wir mal, strukturell vielleicht was andere Anforderungen dran waren und äh, wenn man nicht ernsthaft den Schauspieler irgendwie mit einem Pfosten durch die Schulter da an der Wand befestigen wollte, das
2: vielleicht irgendwie anders gemacht werden muss. Ja, wahrscheinlich weil die dann aus einem anderen Material.
0: So gerade angedeutet, dass das gar nicht wirklich passiert ist?
1: Ja, ich habe gehört, das ist kein Dokumentarfilm wäre auch ansonsten echt so. strange an ein paar Stellen. Also nicht nur wegen den Aliens und so. <lacht>
0: <lacht> ich bin gerade überlegen. In-Universe könnte man es natürlich erklären mit äh, Die anderen waren ja dafür da, irgendwie sich in die Wand zu befestigen. Und der hier, der hat ja gezielt Unil aufspießen wollen und hat sich dann passend gebogen. Ja, ich merke schon, ihr seid genauso begeistert von der Erklärung wie ich. Ist okay. <lacht> <lacht> hat ihr uns
1: gerade überlegt, wie ich das diplomatisch
0: <lacht> <lacht> Ah ja das hat man auf dem damaligen Fernseher nicht gesehen. Ist ja immer eine gute Ausrede.
1: Ja, aber ich glaube, für meine Liste an Dingen war es das im Wesentlichen. Ja, dann würde ich sagen, wir uns für heute mal gut sein und sehen uns irgendwie ja, nächstes wieder. Und dieses langsam. Mal bin ich
0: auch vorbereitet. Langsam. Kommentare. Ah, Kommentare. Okay. Ja. Ich greife mir wieder. Kein Problem. Ähm, der Simme hat uns auf Twitter nämlich geschrieben, wie wäre eine weitere Bewertung zum Schlussthema? Ich gucke die Folge heute zum ersten Mal. Bewertet wird dann äh, zum Beispiel wie ist das Storytelling und die Effekte aus heutiger Sicht?
2: Hatten wir heute.
0: Ich habe es schon auf Twitter beantwortet, aber genau, das, das machen wir ja die ganze Zeit. Also wir könnten, wir hatten mal so ein paar Folgen, wo wir am Schluss sowas gemacht haben, wie wie fandet ihr es so fazitmäßig insgesamt die Folge, aber darauf aus einzugehen, so wie, wie ist denn das aus heutiger Sicht eigentlich zu sehen, ich glaube, das machen wir eigentlich die ganze Zeit schon so in der Diskussion. Aber äh, hat mich daran erinnert, dass wir früher mal so, für, zumindest mal für ein paar Folgen versucht haben, am Schluss noch so Fazit, wie hat euch die Folge gefallen, zu machen. Das ist irgendwie verloren gegangen. Können wir natürlich gerne noch mal aufgreifen, wenn ihr das auch äh, gut findet. Ähm, falls wir das machen und bevor wir das machen, noch von Miguel, Miguel macht Piep auf Twitter. Ähm, fand ich sehr, sehr schön, habe ich mich sehr gefreut. Vor allem sind wir da meiner Meinung nach so ein bisschen außerhalb unseres ähm, äh, außerhalb unserer Liga mit zitiert mitgenannt worden äh, muss man ja ehrlicherweise zugeben äh, da hat jemand auf Twitter geschrieben hey danke für die Empfehlung von Podcast Wochendämmerung ähm, hat sehr äh, ist mein meistgehörter Podcast und dann hat halt Miguel geschrieben ha, ich habe noch ein paar und dann empfiehlt er sowas wie den Resonator Podcast oder wrint also wer redet ist nicht tot ähm, dann Geschichtspodcasts, Science-Podcasts, zum Beispiel Minkorrekt und Star Trek-Podcasts wie äh, äh, Panel Discovery und dann Gate-Podcasts, äh, Podcast-Sterntoren uns und ich hatte das Gefühl, wir fallen da so ein bisschen raus, wenn da so Sachen wie Vrint und Minkorrekt dabei sind, so mit die größten Podcasts Deutschland. Danke, Miguel. Total cool. Ähm, wenn du uns da hier mitten in die Liste setzt, vielleicht auch nur zufällig, weil du halt gedacht hast, ich im Firma noch Stargate, weil ich Stargate mag. Äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das so zu lesen. Ähm, in, in der Liste mit Vrind und Minkorekt zusammen aufzutauchen, auch zwei meiner Lieblingspodcasts, äh, hat mir Spaß gemacht. Ansonsten, ja, ich habe ja äh, gerade an angedeutet von wegen Fazit. Ich sag jetzt einfach mal, was ich dazu sagen wollen würde. Die, ähm, Folge ist nicht gerade unbedingt meine Lieblingsfolge, aber ich finde sie äh, extrem gut gemacht. Ich hatte eben schon die Practical Effects erwähnt, ähm, die ich extrem schön umgesetzt fand. Ich fand das Thema auch gut umgesetzt. Ja, der Schluss war, wie du gesagt hast, Pascal, so ein bisschen rough. Da ist ihm irgendwie die Zeit ausgegangen, aber im Großen und Ganzen eine, eine gute Idee, die gut erzählt war... Ähm, und ich hatte eben, ich glaube, das war noch in der Pre-Show, wo ich gesagt habe, ähm, die Folge ist mir noch relativ präsent, weil sie, also ich fand es sehr eindrucksvoll. Also die komplette Folge mit dem, was gezeigt wird, wie es gezeigt wird, wie es erzählt wird, äh, ist bei mir sehr gut hängen Ja,
2: eine gute, solide Folge.
1: Mir ist übrigens auch noch was eingefallen, was wir letztes Mal schon machen wollten, ähm, was äh, noch irgendwie einem, einem kurzen, einer kurzen Einleitung bedarf. Ich bin äh, kürzlich in den Besitz einer... Äh, eine, von einem Haufen DVDs gekommen, also insbesondere äh, die ersten, ich glaube, acht Staffeln SG1 auf DVD und wir haben uns überlegt, dass es vielleicht ganz witzig wäre, äh, hier ein, ein kleines Trivia-Spiel zu machen und die so blockweise hier zu verlosen, das heißt, die nächsten paar äh, Podcast-Folgen hätten wir so ein paar kleine Fragen an euch und äh, unter den Leuten, die uns irgendwie über die üblichen Kanäle die richtige Antwort zukommen lassen, ähm, würden wir dann, ich sag jetzt einfach mal irgendwie so in fünfer Blocks diese DVDs verlosen, das sind jeweils drei Folgen pro mhm. DVD oder so. Ähm, und äh, tatsächlich anfangen würde ich einfach mal mit einer, mit einer Frage, die Stefanie sich das letzte Mal ausgedacht hat und die auch eine gute ist. Und zwar, wer könnte spontan wissen, wie oft äh, Samantha Carter verlobt war und äh, ob der diversen alternativen Universen und Zeitreisen-Shenanigans und so, äh, es zählt nur Dinge, die in der Hauptzeitlinie, so wie sie am Schluss der Serie existiert, stattgefunden haben, also Dinge, die dann nachträglich doch nicht passiert sind oder so, sind mal außen vor. Genau, wer das weiß und am besten noch irgendwie die Namen der betroffenen Leute uns sagen kann, hat eine Chance hier äh, ein paar stargate
0: geben. Ich glaube, man ist. muss da noch so Dinge sagen, wie das Rechtsweg ausgeschlossen ist und wir nach eigenem Ermessen die hergeben. Also wir werden das verlosen, wir werden aber jetzt hier keinen kein Notar dazu einladen, wenn wir da irgendwie würfeln.
1: Das, Einer von äh, euch darf
2: ich dann in so ein Glücksfee-Outfit quetschen <lacht> und ziehen. Ich glaube,
1: das will niemand sehen. Ist ja oh. sowieso schon ganz gut, dass sehr, das sehr lustig, äh, nur ein akustischer Podcast ist und keiner mit äh, dazugehörigem Livestream. Und eine Einschränkung noch, bevor wir Kinder nachher doch müssen.
0: irgendeinen Kanal mit Kommentaren verpennen, am besten die Antwort auf unsere äh, Seite unter, den, äh, unter die aktuelle Folge schreiben. Ich versuche auch Facebook, Twitter, äh, Apple sonst was dann zu, zu beachten, ähm, aber da gibt es dann keine Garantie, dass ihr nicht übersehen werdet. Kommentare äh, äh, auf unserer Homepage unter dem Beitrag sind die beste Chance, dass wir es nicht übersehen. <lacht>
1: Auch dafür das Protokoll nochmal, das ist natürlich chevron10.de mit 10 als Ziffern ausgeschrieben.
0: Genau, Link ist auch in der Folgen, äh, in den Show der Folge. Dann äh, bin ich mal gespannt auf die Antworten bis zum nächsten Mal. Müssen wir, müssen wir sagen, bis wann Antworten eingereicht werden dürfen? ob oh, bis zur nächsten Folge geht eigentlich schon, dann gibt es den Gewinner halt erst in der übernächsten Folge. Ja,
1: genau, das ist eigentlich, also bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge klingt wie ein guter Plan und möglicherweise haben wir dann eine Folge oder zwei Verzögerungen, bis wir das hier im Podcast so separat erwähnen. Äh, das ist eigentlich schon in Ordnung, weil wir nehmen ja nicht immer äh, ganz so regelmäßig auf, dass das äh, genau aufgeht, von daher, ja. Deswegen,
0: machen wir das doch so. Also bis zur nächsten Folge könnt ihr da was sagen. Wenn wir unseren Plan einhalten, wäre das auch der 22.12., und äh, genau, dann gibt es dann halt im neuen Jahr den ersten Gewinner. Cool. Ansonsten haben wir die nächste Folge. In 14 Tagen, die wir besprechen, ist der verlorene Sohn.
1: Ja Family. Das war's auch schon.
0: gut.
2: <lacht> Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist so korrekt.
1: Ja, genau. Der, 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 Titel ist, der Titel ist denkbar kurz und mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Ich wollte nur darauf hinweisen, ich habe dieses Mal rechtzeitig daran gedacht, äh, nachzugucken, was die nächste Folge ist.
0: Ah, ähm. Sehr schön. Bis dahin dann. Äh, Habt viel Spaß beim Stargate schauen. Habt eine schöne Adventszeit jetzt auch aktuell. Wenn wir jetzt schon eben erwähnt haben, dass Dezember ist, darf man das ja auch gerne mal sagen und wenn wir ein Gewinnspiel machen und über Datumsangaben reden sowieso. <lacht> ähm, wir hören uns in 14 Tagen nochmal und äh, ja, macht's gut bis dorthin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.